0: 청취자 여러분, 안녕하세요. 딩몬입니다 여러분, 우리나라 대한민국에는 가슴 아픈 역사가 있죠. 1910년 일제강점기부터 시작을 해서 결국에는 한반도가 남한과 북한으로 나눠지게 되는 분단의 역사가 있습니다. 그런데 우리 말고도 이런 가슴 아픈 역사를 공유하는 나라가 있죠. 바로 독일인데요. 독일 또한 서독과 동독, 이렇게 서쪽과 동쪽으로 해서 나라가 두 개로 갈라졌었습니다. 여러분 저는 항상 궁금했었어요 왜 독일은 서독과 동독으로 나눠지게 됐을까 그래서 오늘은 여러분과 함께 그 일련의 과정들 독일이 서독과 동독으로 나눠지게 되는 그 과정들을 알아보는 시간 준비했습니다 오늘 끝까지 저와 함께 해주신다면요 독일이 왜 서독과 동독으로 나눠지게 되었는지 아주 쉽고 재밌게 알게 되실 겁니다 그럼 본격적으로 시작해보죠 때는 2차 세계대전 1941년 11월 이었어요 일본의 진주만 공습이 시작되기 한한달 전이었습니다 이때 당시 소련의 지도자였던 스탈린은 영국에게 이렇게 제안을 하죠 영국 우리가 독일과의 2차 세계대전에서 승리한다면 독일이라는 나라를 가만히 놔두지 말고 아예 우리가 독일을 잘게 쪼개서 분할 통치를 합시다 라고요 네 소련의 입장에서는 충분히 이해할 만한 것 같아요 왜냐하면 1차 세계대전 사실은 독일이 일으켰다라고 볼 수가 있겠죠 근데 그때 누구랑 싸웠냐면요 프랑스 영국 이런 나라랑도 싸웠지만 러시아하고도 싸웠습니다 근데 2차 세계대전 이건 또 누가 일으켰죠? 나치 독일의 히틀러가 일으켰습니다 근데 히틀러는 또 소련을 공격했잖아요 그러니까 소련의 입장에서는 독일이 전쟁을 일으킬 때마다 자신의 국민들이 엄청나게 죽고 나라가 황폐화되고 이게 너무나도 힘든 겁니다. 그래서 소련의 스탈린이 이렇게 영국에게 제안을 한 거였어요. 독일이라는 나라가 힘이 너무나도 세니까 강제적으로 나라를 분할해버리자. 자, 근데 당신은 1941년 그렇게 막 2차 세계대전에서 누가 이길지 잘 보이는 상황은 아니었어요. 영국이 독일한테 질 수도 있다 라고도 보여지는 시기이기 때문에 영국은 아 좋아요 스탈린 그렇게 합시다 라고 하기에는 좀 시기상조였죠. 그래서 당시 스탈린의 아이디어는 구체화되지 않았습니다. 그런데 때는 1944년 6월 여러분 그 유명한 노르망디 상륙작전이 성공을 해요. 그래서 1944년 8월 정도가 되면 은 나치 독일의 점령을 받고 있었던 프랑스 파리까지 해방이 됩니다. 그러니까 이때부터는 거의 2차 세계대전에서 독일의 패배가 눈앞에 있는 상황이었어요. 그래가지고 같은 해 11월에 미국, 영국, 소련, 당시 나치 독일한테 승리를 거두고 있던 나라들이 모여서 회의를 했습니다. 그래가지고 결정된 게 뭐였냐면요. 우리가 이제 곧 독일을 이긴다면 아예 독일이라는 나라를 세계로 분할해서 우리가 각각 분할한 지역을 통치를 합시다. 일종의 분할 통치에 합의를 했었어요. 그래가지고 어떻게 되냐면요 일단은 독일의 동쪽 소련과 국경이 맞닿아 있죠 그래서 독일의 동쪽은 소련이 분할 통치를 하기로 결정을 하고요 독일의 남서쪽은 미국, 북서쪽은 영국이 가져가기로 합의를 했습니다 이때 당시에 지도를 보시면 아시겠지만 영국, 미국, 소련, 독일이 3등분한 영토의 사이즈가 다 비슷비슷해요 그래서 원래대로는 미국과 영국, 소련이 이세 나라가 독일을 분할 통치하기로 결정을 내렸습니다 자 그런데 때는 1945년 2월 그러니까 독일이 패배를 선언하기 한 4개월 전쯤이었어요 당시 영국의 지도자였던 윈스턴 처칠이 걱정을 하나 하고 있었죠 왜 걱정을 했냐면요 독일이라는 나라한테는 좀 저력이 있다고 라 생각을 했던 것 같아요 그래서 거대한 유럽 대륙 안에서 영국 혼자서 독일을 막고 있는 건그 기세를 막고 있는 거좀 버거울 수도 있다고 라 판단을 했습니다. 그래가지고 영국의 오랜 동맹이었던 프랑스도 독일을 분할 통치하는 데 껴주자 라고 이제 다른 나라한테 제안을 했어요. 기존에 미국, 영국, 소련 이 3개국이 독일 분할 통치를 하는 게 아니라 미국, 영국, 프랑스, 소련 네나라가 분할 통치를 하자는 거죠. 그런데 여러분 소련의 스탈린이 이 아이디어를 굉장히 반대했어요 왜 반대를 했을까요? 왜냐하면 스탈린 입장에서는 프랑스가 또 돌아온다는 것은 곧 자신이 지배하고 있던 독일의 동쪽 지역을 어느 정도 프랑스한테 떼줘야 되지 않을까 라는 생각을 하고 있었던 거예요 그래서 내 밥그릇은 내가 지켜야지 라는 마인드로 안돼 프랑스는 뭔 프랑스야 하면서 영국의 제안에 반대를 했습니다 그런데 미국은 오히려 오케이를 해줬어요 그래가지고 스탈린 입장에서는 미국마저 오케이를 했는데 뭐 그냥 버틸 수가 없어서 역으로 제안을 하나 하죠 알았어 그러면 프랑스 들어오게 해 근데 대신에 우리 소련이 지배하고 있는 독일의 동쪽 땅은 건드리지 않기로 합의한다면 영국 너네 제안에 오케이를 해줄게 라고 해서 당시에 프랑스는 소련이 분할 통치할 예정이었던 독일의 동쪽 지역의 일부분을 가져가지 않고요 미국과 영국에 점령하고 있었던 독일의 서쪽 지역의 일부분을 받게 됩니다 자 이렇게 해서 최종적으로는 1945년 5월 독일은 완전한 항복을 선언했고요. 1945년 6월 한 달도 채안 돼서 영국, 프랑스, 미국, 소련 내 독일 분할 통치가 시작됩니다. 자 이때 독일은 독일 정부라는 것조차 없었어요. 그러니까 사실상 이네 나라한테 주권을 빼앗긴 것과 다름이 없었죠. 자 여러분 우리는 남한과 북한 이런 분단의 아픔을 겪어왔기 때문에 당시 독일의 미래가 어떻게 흘러가게 될지 조금은 감이 오실 것 같아요. 독일을 분할 통치하기 시작한 이네 나라, 뭔가 서로의 의견을 잘 조율하면서 독일이라는 하나의 나라로 완전한 형태의 독일을 만들어주게끔 막 열심히 노력할까요? 이네 나라가? 아니요, 다들 다른 생각을 하고 있었어요. 특히 소련이 가장 다른 생각을 하고 있었는데요. 소련은요, 본인들이 분할 통치를 하게 된이 독일의 동쪽 지역에 공산주의 국가를 세워야 한다라고 이미 생각을 하고 있었어요. 애초부터 하나의 독일 이런 생각은 전혀 없었던 거죠. 그냥 독일의 동쪽에 공산주의 국가를 세우는 게 우선적인 목표였습니다. 자, 그래서 미국도 소련과 이런 스탈린의 행동을 보고서 뭔가 이상하다 그리고 공산주의 세력이 너무 넓어진다 싶은 거예요 왜냐하면 이때 당시 소련이 2차 세계대전이 딱 끝나고 나서 뭐 다른 동유럽의 나라들, 루마니아, 불가리아 뭐 이런 나라들을 공산주의로 만들고 있었거든요 그래서 미국 입장에서는 이거 큰일 났다 이거 유럽을 가만히 놔뒀다가는 유럽 대륙 전체가 다 공산주의로 물들 수 있겠다 라고 판단을 내렸습니다 그래가지고 당시 미국의 대통령이었던 트루먼 대통령이 1947년 이렇게 선언을 해요 우리 미국은 앞으로 공산주의의 위협을 받고 있는 나라들에게 전폭적인 지원을 해주겠습니다. 이런 연설을 발표했어요. 이게 바로 여러분 트루먼 독트린입니다. 근데 미국은 이렇게 말로만 하는 나라는 아닌 것 같아요. 실제로 그 공산주의를 막으려는 의지를 행동으로 보여줘요. 그 유명한 마샬 플랜을 시작하죠. 마샬플랜은 2차 세계대전으로 황폐화가 된 유럽의 국가들을 대상으로 하는 좀 경제적 지원이었는데요. 쉽게 말해서 미국이 유럽한테 돈을 주겠다는 겁니다. 얼마나 좋냐면요. 170조 원 정도 좋다고 해요. 뭐 사실상 조단위가 넘어가면 체감이 잘안 되긴 하는데요. 뭐 엄청나게 많은 돈을 미국이 유럽한테 뿌리려고 했어요. 근데 이때 미국은요. 이미 공산화가 되어 있었던 동유럽한테도 마샬 플랜의 일종으로 돈을 주려고 했어요 근데 갑자기 소련이 반대를 했습니다 동유럽한테는 돈 주지 마라 예를 들어 이런 거죠 아니 왜 우리 아이한테 당신이 용돈을 줍니까 하면서 아이가 돈을 못 받게 하는 뭐 이런 거라고 볼 수가 있는데요 근데 솔직히 애들은 용돈 받고 싶잖아요 근데 부모가 나서서 안돼 용돈 주지 마세요 애 버릇 나빠져요 이렇게 하면서 주지 못하게 막은 겁니다 그래서 소련의 반대로 인해서 동유럽 국가들은 미국의 마샬 플랜 지원 대상에서 빠져버리고요. 서유럽의 16개국이 이 지원 대상에 포함이 됩니다. 그래서 미국은 엄청나게 많은 돈을 서유럽한테 주기 시작했어요. 근데 여기서 문제가 되는 이 갈등의 씨앗이 되는 지역이 있었습니다. 바로 과거 독일의 수도였던 베를린. 여러분 베를린은 소련이 분할 통치를 하고 있었던 독일의 동쪽에 위치하고 있었음에도 불구하고요 베를린 만큼은 사실 그 수도의 중요성 때문에 서베를린과 동베를린으로 나눠서 서베를린은 연합군 미국 영국 프랑스가 동베를린은 소르니 이렇게 둘로 나눠서 지배를 하고 있었습니다 근데 아까 왜 제가 그 마샬 플랜으로 미국이 서유럽의 국가들을 대상으로 돈을 쫙 줬다고 했잖아요 그럼 이 서베를린도 사실상 줘야 한단 말이에요 그래서 미국이 어떻게 하냐면요. 돈을 주기 이전에 서베를린의 화폐개혁을 한번 하려고 합니다. 그런데 소련이 갑자기 노발대발 화를 내요. 왜냐하면 베를린은 어쨌거나 소련이 분할 통치를 하고 있던 독일의 동쪽에 위치한 도시입니다. 그래서 소련은 사실상 베를린도 거의 뭐 자기네 것이라고 생각을 하던 상태였어요. 근데 미국이 서베를린에 뭔가 독자적으로 화폐개혁을 하려고 하니까 소련이 가만히 있질 않았던 거죠 그래서 소련이 어떻게 하냐 베를린 자체를 봉쇄해버립니다 소련의 계획은 이거였어요 서베를린의 시민들을 인질로 잡아가지고 미국이 베를린을 아예 포기하게끔 만들어놓은 거였습니다 미국 너네 서베를린 포기 안 하면 여기 있는 시민들 다 굶어 죽어 하면서 막 협박을 하는 거예요 왜냐하면 소련이 서베를린으로 들어가는 모든 자원과 식량을 통제하고 있었거든요 근데 미국이 만약 이것 때문에 베를린으로 군대를 보냈다? 이러면 전쟁이에요 소련하고 미국이랑 전쟁을 해야 돼요 그래서 미국이 이것까지는 좀 과하다 싶은 거죠 그래서 이제 미국에 번뜩이는 아이디어를 내는데요 베를린이 봉쇄당해서 육로로는 서베를린의 시민들한테 자원을 줄 수가 없으니까 항공기로 비행기로 식량이나 자원을 실어서 서베를린으로 보내는 거였어요. 뭐 그래서 거의 1년이나 넘게 서베를린이 봉쇄 당하고 있었는데요. 그래도 미국과 영국이 항공기로 서베를린한테 필요한 자원들을 계속 갖다줘가지고 많은 이 서베를린의 시민들이 굶어 죽지 않을 수가 있었습니다. 물론 소련도 이 베를린을 언제까지 그냥 계속 봉쇄만 하고 있을 순 없잖아요. 그래서 소련도 미국과 합의를 보고 서베를린의 봉쇄를 풀어줍니다. 자 이렇게 소련이 서베를린의 봉쇄를 풀었을 때가 1949년 즈음이에요. 그런데 여러분 지금까지 들으셔서 아시겠지만 독일은 네개의 나라한테 분할 통치를 받고 있는 상황이었고요. 특히 미국과 소련의 관계가 악화되면서 대표적으로 미국이 통치하던 서쪽의 독일과 소련이 분할 통치하던 동쪽의 독일이 하나로 뭉쳐서 완전한 독일을 만드는 건 이제 거의 불가능해졌습니다. 어떻게 보면 독일이 잘못을 했다기보다는 소련과 미국의 관계가 안 좋아지면서 독일은 합쳐질 수가 없게 된 거죠. 그래서 때는 1949년 5월 미국, 영국, 프랑스가 분할 통치하던 독일의 서쪽에는 새로운 독일이 탄생합니다. 이름하여 독일 연방공화국, 즉 서독이죠. 그리고 때는 1949년 10월 약 5개월 뒤에 조련이 통치하던 독일의 동쪽에는 독일민주공화국, 즉 동독이 탄생합니다. 그래서 1949년 말부터는 독일이 아니라 서독과 동독의 시대로 접어들죠. 자 여러분 지금까지의 내용을 정리하면 그런 것 같아요. 독일이라는 하나의 나라가 서독과 동독 이렇게 두 개로 갈라지게 된좀 결정적인 이유는 힘의 균형이 있었던 두 나라 미국과 소련이 동시에 한 나라를 점령했기 때문이라고 생각을 해요. 만약에 소련이든 미국이든 한쪽의 힘이 상대방을 제압할 수 있을 정도로 강했다고 한다면 서독과 동독 이렇게 분단될 일은 없었겠죠. 그런데 힘의 균형이 비슷했던 소련과 미국이 동시에 독일을 점령했고 그리고 그두 나라 모두 전쟁을 무릅쓰면서까지 독일을 하나로 만들고 싶었던 생각은 없었기 때문에 독일이 갈라지지 않았나 싶습니다. 자 그럼 지금까지 한 번에 듣는 서독과 동독의 탄생이었습니다. 끝! 네 오늘은 서독과 동독의 이야기 여러분과 함께 나눠봤습니다. 1949년부터 독일은 하나의 나라가 아닌 서독과 동독으로 갈라졌죠. 여러분은 오늘의 에피소드 어떤 생각을 하며 들으셨나요? 여러분의 생각도 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 그럼 오늘은 여기서 마치도록 할게요. 저는 더 재밌고 유익한 이야기로 돌아오겠습니다. 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.